1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa ao vivo nas suas manhãs de quinta-feira. Mais um podcast onde nós falaremos de costura, de fazer roupas, de todos os interesses de quem faz desse ofício o seu jeito de ganhar a vida. Seja você aí do outro lado uma costureira, estudante de moda, modelista... Com toda a certeza, eu tenho 100% de certeza que você consome moda. Primeiro, porque ninguém anda por aí sem roupa, não é mesmo? E segundo, que por mais que muita gente é, não goste de admitir, moda, gente, é linguagem e conta muito mais sobre nós do que nós realmente gostaríamos. Então, me diga uma coisa, você sabe para onde a moda vai? Como nós consumiremos moda no futuro e por quê? Que tipo de roupas nós vestiremos? E por que certas roupas nós vamos desejar não vestir? Hum? Nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio e para onde a moda está caminhando daqui para frente. E para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é pesquisadora e doutora com ênfase em moda e consumo, já foi gerente de marketing do grupo Morena Rosa, ela é mestra em ciências sociais na área de cultura e moda e atualmente é mentora de negócios e carreiras, além de, em, além de professora em cursos livres de moda. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Carol Sique.
2: Oi, oi gente, bom dia. Muito obrigada, Fer, pela apresentação. Obrigada, Máximos Tecidos, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui compartilhando algo que eu sou apaixonada, né? que é o conhecimento em moda e suas múltiplas conexões. Né? E hoje, a moda focada no consumo, nas tendências e o que está por vir, né? a moda do amanhã. Muito obrigada
1: imagina, olha que assunto interessante a gente precisa mesmo se situar às vezes assim ó, de tempos em tempos a gente tem que parar o que tá fazendo para olhar aquele panorama entender para onde que a coisa está caminhando, então é exatamente isso que nós vamos fazer nesse episódio é, de hoje aqui na rádio mas antes da gente começar, rapidinho passa pra gente assim ó, mais ou menos um pouco do seu trabalho, a sua jornada a sua formação pra gente conhecer melhor você já esteve aqui na rádio em outro episódio, mas pra quem e por acaso ainda não te conhece, é, diga aí como foi que você começou a trabalhar nessa área.
2: Maravilha. Per, na verdade, eu sempre estive envolvida no universo da moda, né? Meus pais tiveram. É lojas de roupas, eram envolvidos na área de visual merchandise, de vitrinismo, né? Isso lá nos anos 90 e eu sempre estive, estive certamente ligada com essa área. Do, em 2004, eu decidi fazer faculdade de moda, me formei em 2007, né? E, e assim pude compreender as nuances que envolve a indústria da moda, né? Trabalhei por muitos anos na e ainda trabalho né, nas empresas de moda, mas percebi que precisava aprofundar mais os meus conhecimentos. Né? Aí que eu me enveredei para a área acadêmica, né? sou professora universitária há 10 anos e investi também nos estudos na área. né Primeiro mestrado em ciências sociais na área de cultura de moda e no, no último, na minha última jornada, né, que acabou em 2009, o mestrado em história com ênfase em narrativas de moda, consumo e criatividade da moda no Brasil, né? então toda essa jornada me fez ver o quanto a moda pertence sim ao nosso dia a dia, às nossas formas de se expressar no mundo né? e como é importante profissionais da área de costura, de moda, de marketing, uhum. de estilismo, entre outras áreas afins que se relacionam com a moda, compreender de forma mais profunda essas conexões que ela faz
1: muito legal porque aqui na rádio da costureira nós temos muitas ouvintes que estão ali ó no dia a dia com a, a gente chama de a, a mão na massa na verdade é a mão no tecido né são as costureiras que estão trabalhando algumas trabalham para a indústria mas a maioria trabalha ou é costurando para si para vestir então assim estou na, naquela ponta de quem faz a própria moda e outras já fizeram disso uma profissão tem um ateliê recebe clientes ou seja de alguma forma o trabalho delas é também influencia o que é vendido em moda dependendo do público que elas atingem então assim é muito legal a gente falar desse assunto aqui porque nós temos uma categoria digamos assim de ouvintes as nossas costureiras são profissionais da moda diferentes então é muito legal trazer esse tipo de conteúdo que muitas vezes não é direcionado a elas. Então aqui nós vamos falar disso já atingindo diretamente quem faz moda ali nos seus bairros, nos seus ateliês. Então isso é muito bacana e alcançar essa galera, certo? Então vamos para o primeiro ponto da pauta que é qual a relação entre moda e consumo? Consumo do quê?
2: Maravilha. É uma pergunta instigante, né? Essa relação moda e consumo. Eu acho que o primeiro passo, filha, é a gente compreender que moda não é roupa, né? Desconstruir essa ideia que moda é roupa. Na verdade, a roupa é uma materialização do fenômeno moda, que é um fenômeno sociocultural, né? É... Eu, eu sempre costumo dizer que, mo, que moda é uma mentalidade largamente aderida, ou seja, é algo que convence as pessoas de que aquele modo de ser pode ser o um modo de ser no gesto, na fala, no comportamento e também nas roupas, acessórios, objetos que nós consumimos, é, que aquilo deve ser aderido. Então o consumo, na verdade, ele é uma expressão dessa mentalidade, né, desse comportamento. Então o consumo é uma forma que a gente encontrou, né? Aprendemos na nossa cultura é, a nos manifestarmos por meio de coisas, de objetos, né? Eles nos ajudam a contar quem somos, né? E as roupas, como a nossa segunda pele. Como você bem disse, nós não vivemos sem roupa, né? Passamos aí a vida inteira estetizados por visualidades. Elas sim ajudam a, ajudam a gente a nos comunicar, né? Dizer quem somos, as nossas crenças, os nossos valores, né? E dialogar com o mundo sobre essas mensagens.
1: Então, quando a gente pensa em consumo, por exemplo, de um eletrônico, quando a gente pensa em consumo de uma determinada comida que está na moda, ou um estilo de música a gente também está falando de moda de algum jeito né
2: com certeza a gente está falando de uma conduta né uma cultura que está sendo amplamente absorvida né e por isso moda moda é aquilo que mais se repete né que expressa o comportamento global né o comportamento geral de uma determinada sociedade moda né aquilo que é re realçado né nas nossas escolhas então sim quando a gente pensa no carro do momento, na música hit da, da estação, nós estamos falando em produtos de moda, em produtos que viraram moda, né? o TikTok, por exemplo, é uma rede social de moda, né? largamente aderida por um nicho de mercado em especial, né? principalmente os jovens, mas é uma boa expressão de que moda não é só roupa, né? mas sim essa possibilidade né? de aquisição de uma ideia, e no caso a ideia da rede social, que é largamente absorvida pelas pessoas.
1: E como é que a gente faz uma análise e percebe as influências de tudo isso na nossa vida? Por exemplo, quando, como é que uma costureira lá no ateliê dela agora pode identificar a música que está atingindo a roupa que ela faz, o aplicativo que está atingindo a roupa que ela faz, que ela veste? Dá um exemplo prático assim para gente de como que a gente percebe isso.
2: Legal, Fer. Acho que antes, antes de eu responder essa pergunta, é, eu queria esclarecer que a, a moda do futuro, as tendências de moda e consumo, elas não, não estão ligadas à previsão, tá? Nós, cientistas sociais, futuristas, não prevemos nada. Não temos habilidade mágica, bola de cristal, para saber o que vai acontecer. Nós pesquisamos, né? Isso vem em contra a sua pergunta. Existe uma estratégia, um método, né? entre vários métodos, de incorporação, interpretação, análise e aplicação das tendências de consumo, né? Mas se eu fosse dar uma, uma única resposta, eu diria, olhe para as pessoas. Muitas vezes a gente fica olhando para fora e esquece o quintal de casa, né? Então o primeiro passo é compreender. Nós temos algumas tendências emergentes, né? Porque tendências, é, elas são disruptivas, elas são... É, formas que movimentam, né, comportamentos que movimentam o mercado e o, comporta e o comportamento das pessoas em si. Então, quando a gente fala que algo é tendência, na verdade já é moda, né? Porque a tendência, ela é o que está por vir e não o que está acontecendo. Então, também uhum. romper com isso. Mas para saber o que está por vir, né? como eu posso investir, antecipar esses comportamentos e já desenvolver produtos, serviços, propostas, né? para os meus clientes, é preciso primeiro que eu pense. Essa, essa tendência, o que está acontecendo, essa rede social, por exemplo, ela é bem assimilada pelo meu público? Meu público está aderindo? Em que medida? Né? Então você vai, vai fazer o que eu chamo no meu curso de tendências, uma temperatura das tendências. Né? É, você vai analisar se ela é quente ou fria para o seu público. Então o primeiro passo é isso. Existe um acontecimento, né? vamos, vamos supor... A questão da diversidade da sustentabilidade na moda existe é um acontecimento, é uma tendência, né? É, é que, que é mais ou menos incorporada por um nicho de mercado. Essa tendência, como que é na minha vida real? Né? Sair do campo das ideias do achismo e criar uma inteligência. Essa tendência, como ela está sendo absorvida hoje pelo meu público? É mais frio, mais quente é mais profunda, é ainda superficial. E aí você vai escolher, a partir dessa temperatura das tendências, qual que é o caminho que você pode fazer a curto, médio e longo prazo. Então, talvez, Fer, se, se você é uma costureira e trabalha aí com mini hum. coleções, né ou propostas de moda no, meio das, no, no eixo da sustentabilidade, é, a minha recomendação é pensar o que eu posso propor dentro da, do meu negócio. Será que eu posso pensar em técnicas de upcycling, né, de reutilização, prolongamento de vida dos produtos, eu posso pensar em ressignificar roupas de segunda mão, roupas de brechó, são formas de trabalhar a sustentabilidade, né. E quando também é, a gente incentiva, ensina o consumidor de que a roupa feita em um ateliê, a roupa feita por uma costureira, ela é mais sustentável economicamente, né, porque ela ajuda um nicho de mercado específico, uma região ela é ela você pode ensinar enquanto costureira formas de adaptação do produto de reutilização de minimizar descarte, então você vai criando conteúdos, mensagens que conectam essa tendência que está quente ou fria para o seu público a uma realidade concreta do seu fazer, né? Você mostra que você está aderindo à tendência de alguma forma. Pode ser de uma forma mais comunicativa, né? Nas suas práticas, mostrando o que você faz para minimizar o impacto, por exemplo, da sua produção ou criando produtos é, adequados a isso, né? Por exemplo com a técnica de patchwork, com o sistema de slow fashion, de moda lenta, escolhendo uma matéria-prima que ela é menos impactante para o planeta, ou seja, mostrando os seus processos, né? de que maneira você está incorporando essa visão de práticas sustentáveis ao seu negócio.
1: Entendi. Até mesmo na leitura do momento, você deu o exemplo aí da sustentabilidade, mas a gente viu na pandemia que a situação é, do mundo fez um tanto de costureira passar a fazer máscaras e depois um tanto de costureira começou a fazer pijamas e é tudo uma leitura do que estava aí acontecendo, né, Sim. dependendo da, da situação.
2: É, é isso que eu chamo, Fer, de fluxos comportamentais ou fluxos de consumo, né? É, eu, costumo, eu costumo, a partir disso, né, e respondendo também a sua pergunta de como aplicar na prática, é, é a gente também olhar para o passado, para o presente, para projetar, não prever, projetar um futuro. Vou dar um exemplo é, rapidinho aqui para vocês. Se a gente for pensar na história da moda, né, eu também sou professora de, de história da moda, tenho o curso de história da moda também é, online... Uhum. É, no meu curso eu ensino 200 anos de moda, Fer, e, e tem alguns pontos que, que nos mostram o caminho que está por vir. Se a gente for olhar, por exemplo, no século 20 há 100 anos atrás, aconteceu um grande acontecimento histórico, que foi a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, certo? Houve um acontecimento de grande impacto na vida das pessoas. O que aconteceu? As pessoas é, se adaptaram, houve uma recessão de produtos, uma crise econômica e as pessoas se manifestaram no vestir essa, essa forma mais simples, essa forma mais aconchegante, né, de, de, de usar os produtos, né, menos extravagante, menos expansiva. Cem anos depois, aconteceu um grande fato histórico, né, marcante na humanidade, que é a pandemia, que ainda está acontecendo, de coronavírus. E o que nós vemos, uma repetição, lógico que em outros termos, né, vivemos um outro século, mas o sistema comportamental, a base de comportamento continua o mesmo, né? Então em momentos de crise, em momentos de estabilidade emocional, né, de um sentimento de deslocamento com o mundo, é né, de revisão de valores e de, de, da própria forma de ser, né, Fer? Nós tendemos a usarmos produtos mais confortáveis, né, que simbolizam e que nos dão uma sensação de segurança, de proteção e aconchego, né, então nós vimos muito os produtos chamados CONF, né, os moletões uhum. confortáveis, tanto para dentro de casa, que, nos, que tornou também parte do nosso trabalho, mas também se estendendo para fora de casa, né, então, moletões mais elaborados, com modelagens mais criativas, detalhes inusitados, aplicações, beneficiamentos, né, que expandiram o nosso modo de ver o moletom né que antes era um agasalho né um produto confortável casual é para ocasiões específicas e o, a segmentação dele de uso se ampliou essa é uma oportunidade olha tá acontecendo um movimento de uso de um produto de que forma eu posso atender criando linhas diferentes né uma linha mais básica de moletom uma mais nós chamamos da de desenvolvimento de produto básico, real e ampliado, né? Uma mais básica, uma mais é, real, né? Ou seja, que leva é, é, esse meu consumidor a outros lugares que não, que o produto básico talvez não levaria e o produto elaborado, né? Que é aquele produto perfumaria, aquele produto de vitrine, né? Que o meu consumidor quer se manter confortável, é, se sentir protegido, acolhido, né? Se sentir Igual esse se meu se moletom
1: aqui. Com Todo certeza. bordado.
2: Mas, mas é elaborado, né? Tem um trabalho em cima dele que gera Sim. valor, né? O trabalho do artesanato, que é uma grande tendência, né? Ligado ao consumo uhum. curativo, que a gente vai falar em breve ainda hoje na, nessa live. E, e que envolve né? outras práticas e outras formas de usar o mesmo produto. Tá vendo como é um único acontecimento, né? E estetizado na moda E específico no produto moletom Pode ser trabalhado de diferentes maneiras Criando um mix né? O mix é importante dentro da adoção da tendência Fer, Porque ele se conecta de forma Diferente com cada público né? Então uhum. você não fica com um monoproduto Arriscando todas as suas fichas nele, né? Você diversifica Isso também é muito importante No cenário de adoção das tendências de consumo
1: É isso aí Para a costureira ter sucesso aí Vendendo moletom é, então vamos para o tópico 2, vamos lá. Como saber o que será a ten tendência? Olha, pergunta fácil para você. Essa pergunta é bem fácil.
2: <risos> como, como saber o que será a tendência, né? Então, o primeiro passo saber que tendência não é a roupa, tendência é um comportamento que rompe com o que está acontecendo, uhum. é, que, de certa forma, impacta, né? As tendências também não são binárias, tá? Não é porque existe a tendência da sustentabilidade que não vai existir a tendência do, do exagero. Né? Então, compreender que o consumo é sobre as nossas buscas. Né? Então, se a busca é por mais humanização, a tendência vai ser por mais diversidade, integração entre as pessoas, uma relação mais estreita com as marcas, né? E nisso, o diferencial da costureira, dos ateliês, né? As pessoas estão buscando experiências mais verdadeiras, mais próximas delas, né? Se distanciando um pouco desse consumo fast fashion, né? É claro que isso é um movimento que caminha a passos não tão rápidos assim, mas é uma tendência, né? Então, identificar esses sinais de futuro. Né? os sinais que apontam caminhos que, está, que estão por vir. As pautas sociais são uma forma da gente pensar a dimensão do consumo em termos de tendência, né? o que está sendo mais falado nas 10 nas principais hashtags, quais são as 10 principais buscas do, do, do Google, quais são as 10 as palavras-chave do ano, tudo isso indica, né? você vai medindo o caminho das tendências, para onde ela está se direcionando, então o caminho acho que o meu quadro é caiu, só,
1: só um minutinho só um minutinho que eu acho que o meu quadro caiu <risos> <risos> só, só um, um tempinho aqui acho que dura mais um cadinho deixa lá Pronto, ninguém viu. Desculpe, Carol, pode continuar. Então,
2: então, então, perceber essas conexões que a moda pode fazer, né? E de que maneira a pesquisa, isso é muito importante, você ter um método. Então, como identificar as tendências? Você precisa ter um método de análise, né? Que começa primeiro, né? Posso dar aqui cinco passos para é, aplicar e entender as tendências, né? Então, o primeiro passo é você entender a macrotendência, que nós chamamos, né? Que é a tendência comportamental e assim a partir dela analisar qual é a mais quente ou fria para o seu negócio né como você vai aderir então o primeiro passo é comece pelas macro tendências comportamentais segundo passo analise o significado que seu público dá para essa tendência como ele interpreta isso porque cada pessoa vai entender por exemplo sustentabilidade diversidade inclusão de uma maneira diferente. Então você precisa entender como o seu público olha e vê esse comportamento. Passo 3, pondere, analise o potencial de recepção da sua empresa, né, da sua marca e do seu público a isso. Então uma coisa é como ele interpreta, qual o significado que ele dá. Outra coisa é o grau de recepção a isso. Porque ele pode gostar da sustentabilidade, mas não pode comprar. Então você vai analisar isso. Como? Perguntando. A pesquisa é fundamental. Você pode fazer enquetes no, nas redes sociais, você pode fazer um, uma abordagem com as suas 10 principais clientes e entender como o potencial dessa tendência está, está ocorrendo na sua realidade. Passo 4. Faça uma interpretação de acordo com a capacidade da sua marca e seu DNA. Vou dar um exemplo claro, Fer. É, existe uma tendência de roupas em 3D, altamente tecnológicas. Será que você pode oferecer isso para o seu público, sabendo que o mercado brasileiro ainda é muito precoce na questão do uso de máquinas 3D, de acesso em termos de valor de produto nessa 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 segmentação de mercado? Então, compreender. A, minha, a capacidade da minha marca não é aderir à a ten, a tendência do 3D. Não é aderir, por exemplo, à tendência de uma roupa altamente tecnológica, né, que brilha no escuro, que acende. Então, por que você vai é, interpretar uma tendência que você não pode atender com qualidade? Então, compreender o seu negócio. E, por fim, validar a ideia. Né? Então, é, a minha sugestão é, quero aderir à tendência identificá-la, eu faço a minha pesquisa e vou validar. Então, eu escolho uma coleção cápsula, né? Ou nós chamamos de guarda-roupa, né? Com alguns produtos para eu testar a receptividade na prática, né? Então, validar a ideia, lançar, refletir e aí, e sentir no mercado e adaptar. Não jogar todas as suas fichas, transformar a identidade do seu negócio por causa de uma tendência. O senhor, as tendências, gente, ela, ela, elas... Vão passar, o seu negócio fica. Então, a identidade do seu negócio precisa vir em primeiro lugar. A marca, a sua marca pessoal, a marca da sua empresa, ela é soberana, apesar das tendências. Então, é preciso sim aderir às tendências para se atualizar, né? a moda adora novidade, mas é preciso ter um, um tato nessa adesão, né? uma coerência nesse caminho.
1: Entendi. Tem que ter bom senso, senão nem bom o cliente senso, mais não. reconhece a sua marca. O cliente As fala, marcas, ué, mas né? era outra coisa que eu consumia nessa loja. Exato. Que
2: loucura é essa, né? O que está acontecendo? Então, uhum. é, a gente compra também por segurança e confiança, né, Fer? Então, é importante que os estímulos sejam frequentes e permanentes. Né? Já estou entrando na área de marketing, que também é, uhum. é minha área de atuação, né? mas para falar sobre tendência, também preciso, é preciso compreender isso. E essa ideia de frequência e permanência, da linguagem da marca e também da adesão da tendência de consumo. Porque você não pode em, em, em uma, uma estação ser sustentável e na outra trabalhar com descarte. Né? Uhum. É, é, é incoerente. O, o, o cliente se, este, se sente... É inseguro ao consumir seu produto e, e até mesmo traído, né? Porque é uma comunicação, é uma história que não cola, né? E, e, e hoje, cada vez mais, o consumidor está atento a isso, né? A essas simulações marqueteiras e ele está questionando, né? E ele está levantando Sim. hashtags, então é importante que a gente saiba muito bem como conduzir esse método de aplicação das tendências para que a assertividade aconteça, né? para que algo que poderia é, expandir os negócios da empresa, os negócios da profissional né? costureira, da costura, ele, ele, ele se torna um problema, porque eu, eu, eu apenas segui o modismo né, e não entendi o meu negócio essencialmente.
1: Entendi. E fica cansativo também para a pessoa, a dona da marca, só ficar correndo atrás Sim, Quando se, loucura,
2: né? se ela Exaustivo. se posicionasse
1: sim, se ela se posicionasse num, ali numa vertente ela se tornaria até mesmo a número um daquele nicho, sim, com aquela representatividade né? sim, é muito melhor é, então antes da gente partir para o nosso próximo tópico, que essa pauta está quente, vamos ao alerta tendência de hoje, ó, oh, tendência com a Ana <risos>
0: Oi, gente! Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximo Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Me conta, você gosta de usar vestidos? Eu amo e gosto de usar o ano todo, viu? Não só no verão, mas no inverno também. A diferença está no tecido escolhido. Os dias mais frios pedem vestidos de tecidos mais quentinhos. O tipo de tecido vai depender do modelo que você deseja confeccionar. Por exemplo, pode ser de tweed, um tecido clássico de inverno, bem encorpado e super chique. De veludo, outro tecido glamuroso que combina muito com os dias mais frios. E até de viscose, sabia? A viscose é sim um tecido mais leve e muito usado no verão, mas existem algumas opções de viscose que podem muito bem serem usadas para vestidos de meia estação, por exemplo a viscose Rayon, é uma viscose mais encorpada, de trama mais grossa que fica linda e super confortável de usar. Quer saber mais sobre os melhores tecidos para vestidos de inverno? A Kami Nishida preparou uma aula incrível, cheia de dicas para o canal do Youtube da Máximos Tecidos você pode conferir agora mesmo além disso, todos esses tecidos para fazer vestidos de inverno você encontra no site da Máximos Tecidos fica a dica, beijo!
1: Aê! aprendemos Arrasou. então. Arrasou. É, voltando aqui, Carol. Agora eu preciso que nesta pergunta você seja certeira. Quero que você me diga com todas as letras. Como vamos consumir moda no futuro e, principalmente, as principais macro tendências que estão chegando por aí? O que, é que você Mas... tem aí para lista pra gente que a gente precisa saber?
2: Vamos lá, eu trouxe aqui é, seis macro-tendências muito fortes.
3: Uhum. A
2: primeira dela é o consumo de causa. Então, nós vamos consumir as causas, marcas que levantam bandeiras, né? Então, ela vai escolher o que é mais interessante para ela, mas o consumidor está tendendo a se aproximar de marcas que vendem, a, além do produto, né? vende um propósito. Então, o consumo de causa é uma tendência latente, hoje e que vai se fortalecer no futuro. Que causas são essas, né? Nós temos a causa, a causa da, do consumo sustentável, do consumo ético, a causa da diversidade, representatividade e inclusão, a causa das bandeiras relacionadas ao feminismo, as questões de gênero. Então, cabe à marca compreender isso. Né? Nós, nós estamos vivendo num momento de transição, né? de uma moda mais humana. Então, a causa, é, esse advento das causas, ele vem como uma resposta disso, né? como uma, um momento de reflexão se realmente nós estávamos seguindo o caminho certo. Né? Então, as marcas que se conectem, que se conectarem verdadeiramente com o consumo de causa, tendem a ter uma experiência com o consumidor e, e uma aproximação dele mais forte. A segunda, a segunda macro tendência é o consumo de compensação. O que é o consumo de compensação? é justamente esse consumo que vai ser extravagante, exagerado, que vai compensar esse momento de, de, de recessão, né, de quarentena, né, há mais de um ano que nós estamos vivendo. Então, quando a gente se sente reprimido, quando a possibilidade de se expandir acontece, a gente vai buscar compensar. Então, possivelmente, quando a gente tiver com um número expressivo de vacinas e a vida começar... A, a, a fluir de uma forma mais livre nós, nós teremos um boom de consumo muito grande e as pessoas buscando roupas expansivas roupas extravagantes roupas que manifestam esse momento de liberdade, então isso é o que nós chamamos de consumo de compensação o ter, a terceira macro tendência é o consumo curativo esse é o um conceito é, criado por mim que, que trata justamente sobre essa necessidade da gente se curar então como as tendências elas também Fer, não são é, uma coisa ou outra elas são contraditórias né ao passo que nós teremos o consumo de compensação mais extravagante exagerado expansivo teremos o consumo curativo que é esse consumo das, dos objetos fofinhos dos objetos que nos conectam com a nossa memória vital né com nossos sentimentos com as nossas lembranças mais genuínas e carinhosas. Então, é, objetos, por exemplo, né, na, aplicando na moda real, né, nas micro tendências, nós temos a roupa da vovó, né, essa, essa, esse modismo das golas da vovó, a, o artesanato, né, as últimas coleções de grandes marcas mundiais como a Mil Mil, por exemplo, no, no Paris Fashion Week que trabalhou muito fortemente com o artesanato, no crochê, no tricô a volta do uso do pullover, são todas formas de consumo curativo. Então vejam como existe uma macro tendência que é comportamental e como ela é estetizada na micro tendência a partir das roupas. Né?
3: Uhum.
2: A, a, a quarta macro tendência é, a tendência é o consumo de momentos. Né? Então como eu posso, para além do produto em si físico, transportar o meu, o meu consumidor, a minha consumidora, para momentos mais envolventes, né? De, de, de experiências de compra. Então, no uhum. seu ateliê, isso pode acontecer, né? então pensar em estratégias e ações em que as pessoas vão se sentir bem, né? elas vão consumir não só o seu produto em si. Né, físico. O produto é um todo. Né? Como você recebe, é a maneira com que você se porta, como você acolhe esses clientes. Então, a quarta macro tendência é essa do consumo de momentos, de experiências, né de outra relação muito mais humana, muito mais próxima, muito mais envolvente com as marcas. A quinta, ma a quinta macro tendência é o consumo híbrido, né ou multicanal, que é essa essa integração entre o online e o offline, isso é muito importante. Então, não vender, gente, só o produto pelo produto, né? Às vezes a gente entra numa marca de moda, numa loja de moda ou de, de um ateliê, por exemplo, e a gente vê só produto, 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 produto. Será que realmente o consumidor só quer ver essa parte comercial da sua marca? Né? Entendendo que, que a, as marcas precisam se humanizar. Será que se você produzir um conteúdo? falando sobre os seus bastidores, mostrando o, o passo a passo artesanal, o passo a passo da construção de um modelo, né? o quanto isso demanda tempo, o quanto isso demanda conhecimento, cuidado, esforço. É, isso não envolveria mais o seu público, né? ele passa a criar conexões mais reais. Então, esse consumo híbrido é a busca das pessoas por consumirem para além do on. Um, o seu off, né? Mesmo que seja mediatizado pelas redes sociais, pela internet, mas que você mostre também o seu humano. Dentro do consumo híbrido tem também a ideia do consumo global. O que é o consumo global? É global mesmo, tá, gente? É a mistura do global com o local. Ou seja, eu vou estar entendendo o que está acontecendo com o mundo, mas vou criar conexões na minha localidade, né? Como eu posso interpretar isso pra minha região? Então também um híbrido de parcerias, como que eu posso unir forças nesse momento com é, parceiros locais? Então eu sou, por exemplo, uma costureira, será que eu não posso me aliar com uma empresa de, de tecidos, com uma empresa de aviamentos e a gente se fortalecer e entregar um produto diferente? consumidor então esse consumo local está relacionado a uma visão global dos acontecimentos mas uma atitude local né que que impacte a nossa região porque vivemos um momento de crise econômica né então se a gente conseguir ajudar a nossa aldeia a gente vai estar com certeza ajudando o mundo então essa visão do consumidor né mais consciente do seu papel né de fazer a economia girar né? e fazer a sua comunidade é, se sustentar economicamente durante esse momento de crise. Então, esse é o consumo híbrido, que é a integração entre o on e o off e a integração entre o global e o local. E, por fim, eu acredito que seja a mais importante macrotendência, é a tendência do consumo humanológico, né? Que ela reúne todas essas cinco tendências anteriores, né? Ou seja, humanos em um mundo tecnológico, né? Então, as pessoas estão procurando mais realidade nas suas conexões com a internet, né? Menos simulações, menos teatro, né? Menos espetáculo. Um exemplo muito claro de um, de um dos produtos mais consumidos é no nos últimos cinco meses no Brasil. Sabe que produto é esse? Que produto? Esse produto se chama Juliette.
1: Ah, é verdade!
2: A, a, a Juliette Freire é justamente a expressão de um boom de uma pessoa real, vulnerável, né? que se coloca é, com as suas vulnerabilidades para o mundo, que quer aprender, que erra, que acerta e que foi altamente consumida. Olha que sinal de futuro interessante. Nunca em um programa de TV houve um boom tão grande com uma personagem anônima. Nunca na história do Big Brother Brasil, né, que é um reality show altamente consumido pela sociedade brasileira, houve uma, uma participante que tivesse um, um número tão expressivo de seguidores em um curto espaço de tempo. Se a gente pegar o ranking das 10 personalidades mulheres mais seguidas no Brasil, a Juliette é a única anônima. Então, isso é um sinal de futuro. Uhum. É humanológico. Né? Ela, ela foi... É conhecida pelo meio tecnológico mas apresentou o humano dela né? então a gente apresentar as nossas vulnerabilidades né? mostrar o quanto somos plurais o quanto somos experimentativos e aprendidos no mundo, isso conecta com as pessoas então a Juliette nos dá, nos dá um exemplo claro, né? de que a gente olhar para nossas origens expressar quem somos não ficar correndo atrás de fórmulas é uma grande tendência de consumo então pensar aí né? na sua região no seu negócio você encontra uma marca pessoal o quanto você expõe sobre a sua o seu o seu o seu jeito humanológico de ser né ou seja a sua característica humana o seu jeitinho de ser por meio do tecnológico né Essa ideia eu por exemplo
1: exponho pouco deveria expor mais
2: <risos> sim cada um o seu tempo né fer o seu jeitinho mas que a gente possa entender que o digital é um caminho sem volta. Então nós vamos interagir mais com ele. Então compreender de que maneira é, isso está se tornando uma forma de relação mais humana, né? Porque nós vivemos um momento de simular personagens. Nós também simulamos personagens, representamos Sim. papéis a cada momento, mas vivemos um momento de, de transição, né? que nós estamos refletindo se isso realmente, será que isso realmente vale a pena, né? será que isso realmente diz quem eu sou me preenche eu e acho que as pessoas que estão
1: conseguindo separar eu acho Sim. antigamente a rede social misturava muito com a vida tinha essa cara de social eu acho que agora o pessoal está conseguindo entender ali ali no meu perfil eu sou isso por este motivo e a e fora é onde está a minha vida real mas muito do que eu tenho no offline às vezes é fomentado é conquistado a partir do que eu criei lá no virtual Sim. e as pessoas estão entendendo essa separação aqui é um ponto e aqui é outro ponto ambos são importantes também não dá para fazer esse tipo de ah, o virtual é, não serve para nada aquilo não aquilo tudo é uma mentira mas se é uma mentira que faz você pagar a faculdade da sua filha, a mentira não é tão mentira assim. Eu acho que as pessoas Sim. já estão entendendo o poder de uso da rede social lá, mas que você curte isso cá na sua vida off. Sei lá, Sim. eu é tenho um feito essa leitura. Uhum.
2: Né, pensar a rede social como parte do seu negócio. Então, o humanológico Sim. também nos convida a isso, né? E, claro, compartilhar o que faz sentido pra você. Mas, mas romper com, com essa ideia de que a sua marca, o seu ateliê, vai vender só produto, produto físico. Você precisa vender também o um humano em você. Sim. Isso que é importante. E essa é a grande tendência do humanológico, né? E como isso, Fer, é, tá sendo aplicado nos produtos e serviços, né? Eu trouxe alguns exemplos. É, Para vocês. Posso continuar? Por favor. Então vamos tá lá. Tá muito bom então, eu... ah, <risos> Que bom, fico feliz. Então, por exemplo, nós estamos vendo uma micro-tendência, agora estou tô falando de micro, né? De como o comportamento é interpretado e materializado nas ações de moda, seja ela tá. moda de roupa ou moda de serviços também, né? A gente percebe essa ideia de uma moda mais aconchegante, então, vimos e estamos vendo a ideia de roupas que tenham frufruzinho, né, é, a roupa que é aconchegante como os coletes de Matelassê, né, essa ideia de uma roupa que abraça, né, que conforta, isso isso é uma tendência forte. Em contrapartida temos o extravagante, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Então os brilhos. Isso é o que eu gosto brilho. mais. Os <risos> com brilho, né, é, é uma forte tendência para um nicho de mercado que recepciona bem esse extravagante, né, e até e até dentro dessa ideia, o rompimento, né, Fer, do que o homem e a mulher pode usar. Então, também estamos é vivendo esse momento de reflexão, que a roupa pode servir para expressão, né, e que a gente não pode ficar tão preso a ditames do século passado, né, que as pessoas precisam ser felizes, manifestarem quem são da maneira que são e serem respeitadas por isso, né. Sim. Acho que também é um caminho importante. Estamos vendo o streetwear muito forte, né? Quando a gente vê marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dutty Gabbana, é, Stella McCartney, né, que tem a vertente sustentável, introduzindo conceitos do streetwear, a gente nota que o streetwear invadiu a moda, né, que essa moda de luxo mais elitista, ela está olhando para a margem, né, ela está, está olhando para que, que antes para o que antes não era enxergado por ela. E isso é uma forte tendência, né? Porque também as pessoas estão valorizando essas culturas, né? Nós estamos vivendo um hibridismo cultural, né? Conhecendo uhum. novas formas de ver. E as marcas estão incorporando isso nas suas coleções. Então, é, t-shirts, camisetas divertidas, é, tudo isso é, vai ser muito bem assimilado pelo consumo. Já está sendo, né? Uhum. E variadas frentes, né? Essa ideia do... Da vida do momento e, e do híbrido, né? Se a gente for pensar a, uma das últimas coleções da Chanel que, de, de determinada forma, homenageava o Brasil, né? que foi a coleção inspirado em Copacabana, principalmente, e, e em Salvador, a gente, a gente percebe que o Brasil tem se tornado um grande player de mercado e de inspiração, né? Então, nada por acaso, porque o Brasil também tem um volume de consumo para essas marcas, né? Então, uhum. usar essa temática também é importante. Então, aí, no seu negócio, que, que temática você pode aproximar o seu cliente? Será que você fazer, por exemplo... Uma mini coleção de vestidos inspirada em 10 clientes tua que, 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 que merece ser homenageada. Que é uma cliente de anos, né? E você criar um produto que expresse a identidade, a personalidade dela, né? Então, pensar em conexões com essas várias frentes, né? Então, entra o consumo curativo de momentos dentro da sua realidade, né? E pensando nessas várias frentes, nós temos essas contradições ou na verdade essas interações né nós temos o tecnológico maximalista né looks metalizados é, lembrando robôs alta tecnologia né a gente percebe isso nas coleções por exemplo da Dolce gabbana a, a penúltima coleção né que foi cheia de animal print cheia de, de detalhes de holográfico de dourado e um volume muito grande dos produtos em contrapartida, na última coleção, se a gente for olhar as redes sociais da marca, a gente já tem a inspiração nos anos 70, a, a inspiração no patchwork muito forte, né? Então, esse artesanal, a cultura hippie, é, essa cultura que, que expressa a liberdade que a gente está sendo privada hoje. Tá vendo como tudo se conecta? Como não uhum. tem como ser só micro ou só macro? a gente compreender como isso é, se transforma em uma estética de moda apresentada, lançada pelas marcas, né? E quando as grandes marcas lançam, Fer, elas dão suporte e credibilizam essa tendência para as marcas menores seguirem, né? Existe esse uhum. fluxo da tendência. Então ela, ela permite a existência dessas pessoas na diversidade, dessas temáticas, de, desses beneficiamentos, dessas expressões de moda, né? então pensando também no consumo de momentos a nostalgia e o afeto né então a a inclusão de te, em tecidos né de estéticas do passado então o poá a, a as estampas icônicas das marcas né então elas estão trabalhando com essa nostalgia né com a memória da sua trajetória o customizados né para se divertir então é, também é uma tendência forte é, aplicada à moda, né, que também está relacionada a esse consumo curativo, né? eu conectar com personagens que me trazem né, uma felicidade, e isso por meio da roupa. É o que nós chamamos de design emocional. né? Se a gente for pensar na, na último, no último último Milão Fashion Week, a marca Philosophy, por exemplo, trabalhou com uma temática do Harry Potter. Então, com certeza, ela fez uma pesquisa e entendeu que o público dela, que já é adulto, na adolescência, foi muito fã do Harry Potter. Então, como eu posso trabalhar com esse design emocional, né? Com essa moda Sim. afetiva, para que as pessoas comprem para além da roupa, né? Esse sentimento de ter um produto que me traz boas memórias.
1: Os anos 2000 também, fazendo a gente voltar e lembrar de Britney. Sim. E aí você vê em tudo e você lembra, eu já vesti isso, eu já vesti isso, eu já vesti isso.
2: O, os próprios documentários né? o lançamento do documentário da Britney o documentário do ano passado do Sandy Jr., o próprio a própria, a própria turnê do Sandy Junior em 2019 né? é, mostra sobre essa ideia da busca por consumo nostálgico de momentos então uhum. é o passado a memória sendo revisitada, então se a gente perceber por exemplo, na Gucci que está trabalhando com, muito forte com a década de 1970 né é uma forma dela é, trabalhar um buzz de marca com a memória vital do seu público, né? Então, possivelmente, o público da, da Gucci é um público um pouco mais velho que da filosofia, porque a filosofia trabalhou com o Harry Potter e uhum. a, a Gucci trabalhando com os anos 70. Mas notem que é a mesma tendência, o consumo uhum. nostálgico, mas que cada um vai interpretar de uma forma estratégica. Pensar, Sim. por exemplo, a, a Elsa Schiaparelli, né? Essa marca Schiaparelli ela tá se reportando a origem da marca, né? A tradição da, surrealista da estilista de 90 anos atrás, de 1930. Também é consumo nostálgico de momentos, mas com a estratégia de trazer a tradição, né? De que a marca é quase centenária, trazendo o que a marca tem de valor. Então, uhum. e compreendendo isso, gente, que nós estamos passando por esse, essas seis macro tendências de maneiras diferentes, mas que reforça que é algo muito forte da moda do amanhã né a moda do amanhã é uma moda dos próximos anos né isso vai se fortalecer porque o nosso sentimento ainda de busca né de compensar essa 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 repressão e recessão que estamos vivendo vai vai continuar sendo forte nos próximos anos então como você pode, a partir disso, ir montando as suas estratégias de conexão com o seu público. Isso é muito importante.
1: Exato. Nossa, deu uma aula, hein, Carol? Parabéns! É, então, vamos para o nosso tópico 4. É, a gente já falou um pouco dele, mas você pincela aí e a gente segue, porque o papo tá muito bom. Vamos lá. É, como as tendências de consumo impactam e influenciam a criação de moda. A gente falou de tudo isso, mas como é que isso vira roupa pronta?
2: Então, é, as tendências de consumo são tendências que mostram como as pessoas vão se relacionar, viver no futuro, porque a tendência uhum. fala de futuro. Então, como elas impactam na moda? Porque a moda não é inocente, né? Ela é estratégica. Então, ela vai sim aderir a, a comportamentos, né? que interesse o seu sistema econômico. Então, a, o sistema econômico da moda, ele se interessa por, por, pelo mercado que compra e pelos discursos que vende. Então, é justamente isso, você pre, perceber o que o seu mercado compra em termos de comportamento e qual o discurso que vende. O mais importante é pensar que esses discursos estão mudando. O, o, o discurso de cinco anos atrás, ele não funciona mais agora. Então, a necessidade urgente, de você se adaptar, né? De tornar a sua marca mais humana e mais conectada com os seres humanos. Então, olhar para isso.
1: É isso aí. E, e a gente faz virar roupa. E faz virar é... roupa. Então, antes da gente partir para o nosso próximo tópico... Vamos a um áudio da ouvinte. Uma ouvinte querida mandou um áudio para nós. E se você aí do outro lado, ouvinte da rádio, quiser também enviar um áudio carinhoso para a gente, para aparecer a sua voz né, aqui no ar, anota o número de WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, porque a próxima ouvinte a brilhar aqui na rádio pode ser você. Então, bora lá.
3: Olá, Fernanda. Meu nome é Ana. Ana Bernal. Eu moro em que na estado de São Paulo. É, ouço a rádio da Costureira já há bastante tempo. Sou apaixonada, né, pela costura. É, as dicas que vocês têm dado aí de todas as professoras, da Marlene Mukai, que assisto o vídeo dela todos os dias no YouTube. É, tem sido de muita, muita valia para mim, né, porque eu já costuro há muitos anos, mas na área de modelagem eu tô aprendendo agora, já faz, faz dois anos que eu tenho feito cursos, me especializando. E agora eu vou fazer, já comprei o curso da Frances, espero que eu consiga me dar bem. Sou apaixonada, ouço muito a Rádio da Costureira, os vídeos, as dicas, tem me ajudado bastante, tá bom?
1: Obrigada, um super beijo para todas vocês. Aê, falou a nossa ouvinte. É, então, Carol, vamos ao nosso tópico 5, que é um tópico bem bacana, porque é, você vai dar exemplos práticos para nós. Vamos lá. Como as marcas reagem né, a tudo isso? Dê exemplos na prática de ações das marcas. Uma coisa que você viu uma marca fazendo e você falou, nossa, isso aqui é muito legal. Conta aí para nós.
2: Maravilha vou trazer um exemplo de marcas brasileiras que eu acho que é mais próximo da nossa realidade, né? Sim. Então, pensando nessa, na, na tendência, por exemplo, da sustentabilidade, da diversidade e inclusão, que são duas tendências fortes, né? Sustentabilidade, diversidade e inclusão, né? Esses dois polos. Eu, eu trouxe o exemplo da marca Amaro, né? É uma marca fantástica, uhum. que sabe muito bem fazer o seu branding. Então, a marca Amaro, se você olhar agora nas redes sociais dela, você vai ver Pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas uhum. com algum tipo de necessidade especial. Então, ela vende e dá acesso à sua roupa a todos os públicos. Então, ela, ela adere à, à tendência da diversidade e inclusão. É, ontem de ontem, por, por exemplo, ela lançou uma linha de produtos que tem a grade estendida. Olha que ideia interessante. Então, uhum. é o mesmo produto que vai vestir a magrinha, a baixinha, a alta, a gordinha, a gorda. Então... É, é a marca é, perceber que ela não precisa segregar as pessoas pelo perfil. Mas uhum. que sim, ela pode é, apresentar uma moda que atende a todos. Talvez ela não consegue, consiga na coleção toda, por isso, porque isso envolve gestão de produção, né, Fer? Mas ela pode fazer uma coleção, cápsula, que atende todas. E ir testando, validando, adaptando, que é aquela sim. ideia do passo a passo das tendências. Ela também, isso eu achei muito legal ela trouxe um, como se fosse uma prestação de contas de um ano de atividade delas, dela contra o racismo estrutural. Então, tem, tem ali um, um post né, dizendo, 365 dias atrás, o mundo parou para olhar um problema que sempre foi bem visível, o racismo estrutural nós não ficamos parados e nos comprometemos com ações concretas para ajudar em mudanças mais que necessárias. E a marca vem no post fazendo um checklist de todas as ações reais que ela fez dentro da empresa e em fora, né, se associando, ajudando ONGs, ajudando associações para minimizar essa causa, aí o consumo de causa, que ela decidiu é, seguir né, e contribuir para que minimize os problemas gerados pelo racismo estrutural tão presente ainda no Brasil. Então, é uma aplicação prática da tendência. Ela também fez, e, e publicou essa semana, né, uma ação em que 100% dos, dos produtos de uma determinada linha seriam revertidos para a Casa Florescer, que é uma ONG que acolher mulheres transgêneras e travestis ou seja, mostrando né, no mês estrategicamente do orgulho LGBTQI, essa ideia do lugar da tolerância e do amor, né? Então, como isso se transformou em estética de marca. Né? Ela, ela trouxe é, produtos para vestir esses corpos coloridos que mostram né, essa expansão e a, e a necessidade urgente da gente olhar para as minorias. Uhum. Um outro exemplo que eu trouxe é da Ering. A Erin também tá trabalhando muito forte com a ideia da diversidade e inclusão, né? A, a, a campanha do dia, do, do dia dos Namorados traz essas frases, né? De apoio à, à liberdade, né? De orientação uhum. de gênero e identidade de gênero. Orientação sexual, perdão, identidade de gênero. Também a, a ideia de parcerias, né? Ela tá com uma parceria com a Renner e a Havaianas, ou seja, Conectar para criar produtos que eu consiga é, alcançar o mercado de uma marca e o mercado da outra, né? Então, as marcas estão procurando, e você na sua região pode fazer isso, parceiros que um pode ajudar o outro a expandir o seu mercado de atuação, o seu mercado consumidor. Então, notem que isso está presente nas marcas, né? A gente percebe nessas duas marcas, por exemplo, o. O colorido muito forte, né? Que representa essas buscas e que também é, interpreta né? e manifesta esse momento que a gente está procurando por felicidade. E a felicidade na nossa cultura é colorida. Então pensar que isso também vai ser é, forte, né? Enquanto uma tendência. É, é, a felicidade é colorida, é brilhosa, é extravagante, né? Isso na nossa cultura de massa. Então pensar, se você atende. É, a massa, né, a, 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 a grande parte da população, elas tendem a consumir esse tipo de produto. É claro que tem um micro nicho de mercado que vai responder a isso de forma minimalista, mas a grande população tendencia a, a trabalhar com, com os coloridos né, e com uma expressão é, mais expansiva da vida interpretada né, e manifestada nos produtos.
1: O brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de um borogodó, um badulaque um negócio aí... Um
2: divertido, né? Sim. Então, é. então isso vai aparecer na, na roupa, né? É um, país, é um país que gosta da conexão, que gosta da alegria, que gosta da festa. Então, quando isso for possível, de uma maneira mais palpável, o produto vai acompanhar as ocasiões de uso, né? Que hoje estão reprimidas. Então, as pessoas vão viajar, são então, produtos para viagem, vão mais para happy hour, para barzinho, para balada. Então, aí existem vários nichos de mercado que você já pode estar antecipando né? e, e, e pensando em coleções, em desenhos, em materialidades vestíveis para atender essas, essas ocasiões de uso que vão passar a ser mais realidade concreta.
1: Sim, começar a olhar tudo isso, já fazer aquilo que a gente está falando, fazer virar roupa. Afinal de contas, as nossas ouvintes costureiras sabem fazer isso muito bem. Muito bem. Certo. Então vamos para a nossa última perguntinha. Excelente perguntinha essa daqui. É, qual a palavra principal para o futuro da moda? Aquela palavra ali, chave. É, a palavra chave
2: é humanização. Uhum. A principal te tendência de consumo de moda é sobre acessar Humano em nós, urgentemente precisamos acessar o humano em nós, esse grande acontecimento pandêmico nos mostra o quanto estava, estávamos desconectados da gente mesmo, então a principal tendência é sobre acessar o humano em nós em todos os sentidos, os sentidos internos e externos das marcas, internos e externos dos consumidores, então é a humanização, a grande
1: tendência de consumo. Eu gosto disso, que a gente muitas vezes precisa lembrar que é a gente. É isso é aí. A gente. Eu gostei. Eu gostei de tudo que você falou aqui hoje, Carol. Eu fiquei até é assim, animada. Deu, sabe aquela sensação de, nossa, então tá certo. Eu acho que o rumo tá bom daqui pra frente. <risos> é, então, finalizamos a nossa pauta. Temos que responder as nossas ouvintes aqui, então se você aí do outro lado está acompanhando o nosso episódio, escreve aí nos comentários que eu já vou pegar os comentários de vocês. Mas agora, Carol, vamos fazer aquele bate-volta rapidinho de zigue-zague? É o momento zigue-zague, perguntas e respostas rápidas. Bora lá. Responda rápido. Qual a importância de se estudar moda e tendências na vida de uma costureira e dona de ateliê?
2: A principal importância é você compreender o que está por vir para antecipar as suas estratégias e chegar à frente no mercado.
1: É isso aí. Dois, se você só pudesse salvar um único estilo de moda, você, Carol, sua pessoa, estamos aqui falando de humanização, né? você, qual estilo você salvaria para você?
2: Um único estilo? O estilo casual contemporâneo, que dá para ir e vir em qualquer ocasião.
1: É isso aí, eu já deu até a dica. 3, complete a frase. Eu não sei por que as pessoas acham bonito vestir. O que não combina com a sua personalidade. É, tem gente que insiste nisso, né? É triste. <risos> Legal, Carol. Excelentes respostas. É, então, vamos responder rapidinho as nossas costuretes ouvintes, bora lá. Ó, oh, primeiro que temos elogios, a Laís Oliveira falou, Carol é uma professora maravilhosa, saudades das aulas dela, olha aí, aluna oh, sua.
2: Maravilhosa, Laís, um beijo.
1: Ó, oh, tem muito é, pedido, muito agradecimento. Ó, oh, Adriana Lombre falou: Gratidão, meninas, pelas informações. Tem muito é, pedido, assim, ah, comentário agradecendo, dizendo que tá gostando da aula. Ó, oh, falou tudo. A Priscila Cabral falou: falou tudo. Eu acompanho a Rádio da Costureira e é maravilhosa. Cadê? E determina, porém determinados assuntos custam a ser digeridos. Exatamente. É por isso que a gente fala e fala por aqui.
2: Né? A nossa missão entrar, é essa. Para convidar Diga. vocês a seguirem minha página, né? O arroba sic que ali a gente, eu compartilho né? de uma forma mais profunda, profunda essas temáticas, esses assuntos, tá bom?
1: Tá aqui né? o seu. O seu Meu O perfil certinho. Cadê? gente, muito pessoal é, agradecendo a Máximos é, bateu certinho ó, naquilo que você falou do, do propósito a Máximos comentou, nossa causa é resgatar o hábito de costurar e é por isso vocês que... vocês fazem isso muito bem sim, o propósito torna tudo mais forte né? acho que foram esses os comentários o pessoal só está agradecendo <risos> é, então Carol é, já encerrando o nosso episódio aqui faz o seguinte, diga para nós, onde é que nós encontramos as suas aulas, que agora a gente não quer mais ficar longe de você, é, você ah, passa muito conhecimento, abriu a boca, né, Carol? Blá, 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 blá. Vai. Então, a gente precisa, Ó, tô eu aqui com o meu quadro todo torto, mas me diga aí, quando é, como é que a gente te encontra nas redes sociais, fala dos seus cursos, dos seus trabalhos?
2: Maravilha. Então, a minha rede social é .sic, né? compartilhar.sic, que é o que eu mais amo fazer na vida. Por isso escolhi ser professora. E eu estou com dois cursos online abertos, que fazem parte de uma formação integral em moda. O primeiro curso é História e Cultura da Moda Contemporânea, em que você vai fazer uma imersão em 220 anos de moda, desde o século 19 até o século 21. Então, é cultura de moda, trajetória e como isso se aplicou nas roupas. E o curso que está aberto, abriu ontem, o curso Sinais de Futuro, Tendências e Consumo de Moda, que você também vai mergulhar no, no, no assunto das tendências, desde a pesquisa até o mapeamento e a entrega do dossiê final. Então, é uma abordagem comportamental e mercadológica, prática, para você realmente aprender a pesquisar e aplicar as tendências. Esse curso, Fer, ele está com 20% de desconto, e eu vou contar aqui para vocês. Será fechado para quem fez a imersão comigo ontem. Até quem quiser fazer a, a imersão, tá no meu canal share.seek, tá? É, 20% de desconto o curso, com 20% de desconto, é, usando o cupom SINAIS20. Então, vocês que estão assistindo aqui, podem Temos comprar... um banner,
1: né? Aqui, depois a gente coloca com o, o cupom, o código.
2: Ai, que bom. Então, então é, é possível, né? Você conhecer sobre o passado, presente e futuro da moda comigo, adquirindo esses dois cursos, né? O história da moda e cultura contemporânea e os sinais de futuro, tendências e consumo de moda. Ambos estão disponíveis no meu link da bio, né? Ou podem também é, me procurar, me chamar no direct, né, para saber mais informações. E, e esse curso que está que foi lançado ontem, que é o meu queridinho do momento, digamos assim, né? Que eu acho que é um curso que vai trazer potência, força para as pessoas criarem estratégias mais assertivas, mais coerentes com a realidade do mundo de agora em diante, né? Eu acho que esse também é o meu compromisso, né? O conhecimento como potência, gente. O conhecimento é transformador. Acredite. Quando você sai do lugar comum, e passa a olhar de outra forma isso te traz uma força de realização que é imensurável né? não é nada mais potente na nossa vida do que saber como agir e o conhecimento é nosso grande parceiro nesse processo
1: é isso aí vou colocar o seu banner aqui então na tela rapidinho e depois a gente volta para mandar um beijo aqui para as nossas ouvintes
2: maravilha
1: ó ah, a gente consegue é, falar junto com o banner ó eu não sabia disso ah, tá aí o curso imersivo com a professora doutora Carol Sic, sinais de futuro. Aprenda a investigar, identificar e aplicar as tendências e consumo de moda. 20% de desconto, inscreva-se. Ó, tem aí o link também e logo abaixo o arroba da Carol. É @sharesic e, e share tem lá isso, no link isso mesmo. Ah, perdão. share.sic e tá lá no link da bio. Aê, viu? Conseguimos falar junto com o Banner. Que então, Carol, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada por ter participado dessa edição aqui, desse episódio. É sempre maravilhoso receber você. Muito conhecimento. Então, assim, obrigada pela sua generosidade de compartilhar, como você mesma falou. É perceptível a sua paixão e o quanto você gosta de dividir os seus conhecimentos. As nossas ouvintes também, agradeço porque nos acompanharam esta manhã de quinta-feira. Obrigada pelo carinho de vocês. Todo o compromisso que vocês têm com a rádio também, de nos acompanhar. Compartilhe o link desse episódio. Se você lembra de uma amiga que precisa ouvir isso, uma costureira, reassista o episódio porque é uma aula da Carol, então você volta, faz as suas anotações. É de fato um conteúdo muito precioso para você assistir e reassistir. E a gente se vê é, daqui para frente na Rádio da Costureira, beleza? É, então, Carol, muito obrigada. Um beijo a todas as nossas ouvintes e até o nosso obrigada, próximo episódio. Um beijo. <risos> beijo.